0: Hola, muy buenos días. Hoy iniciamos el podcast número 5 dedicado a las oportunidades en Zoho CRM. Bien, como ya os dije en el podcast anterior en el que hablamos de las cuentas y contactos, eh, hoy nos vamos a centrar en el módulo de oportunidades. Ya os he comentado en varios podcasts eh, los que me vais siguiendo que para mí el módulo de oportunidades es una de las grandes herramientas para conseguir cerrar muchas más ventas. Eh. Por ello, eh, hoy en el capítulo de hoy vamos a centrarnos, voy a hacer una introducción que creo que os va a aclarar eh, de manera, aunque sea por lo menos general, es mi, mi, ese es el objetivo de este podcast, que entendáis qué son las oportunidades y de qué manera os pueden ayudar. Eh, mi experiencia eh, como consultor eh, me ha hecho ver que aquellas empresas o sí, aquellas empresas que, que, ha, que han iniciado eh, el uso de Zoho CRM, cuando lo han hecho de manera auto autosuficiente o autodidacta, eh, me he dado cuenta que el módulo de oportunidad siempre ha quedado un poco ahí como en, como en desuso. ¿eh? No siempre, pero sí que es cierto que es uno de los módulos que para las grandes... Eh, pues las grandes oportunidades que nos da no se, no se utiliza con, con quizá la frecuencia que se debiera. Entonces, eh, dicho esto, me gustaría definir qué es una oportunidad para Zoho CRM. Bien, una oportunidad no solamente para Zoho CRM, sino para el mundo CRM y la filosofía CRM eh, es eh, un ente, es una, una forma de gestionar esas posibles ventas que nos van surgiendo en nuestra, en nuestra actividad comercial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la oportunidad dentro del Zoho CRM sería un módulo en el cual podemos dar de alta y gestionar estas oportunidades, es decir, estas oportunidades de ventas, concretamente. El, el, estas oportunidades, además... Tengo que decir, aunque luego seguramente vamos a, a repetir esta parte, pero sí que eh, di, pasan por diferentes fases, ¿vale? Y esta para mí, esta, esta forma de, eh, de hacer etapas o fases dentro de una oportunidad es la que realmente le da un valor muy importante o un, o un valioso, eh, un valio, un, hace valiosa esta, esta herramienta porque nos va a permitir eh, en todo momento controlar la evolución de una oportunidad o de un grupo de oportunidades, ¿vale? De tal manera que podemos ver eh, si está en una fase inicial, una fase media, avanzada... Estas fases, lógicamente, serán aquellas que, gracias a, a la ayuda de un consultor o, o, o simplemente sentando y pensando un poco vosotros por vosotros mismos, tendréis que definir cuáles son. Yo eh, os voy a poner eh, algún ejemplo, ¿de acuerdo? Eh, vamos a entrar en materia. Por ejemplo, una oportunidad... Eh, hemos dicho que es eso, una oportunidad de venta, ¿no? Valga la redundancia. Eh, si, si nos fijamos, estas oportunidades de venta van a surgir o no, se nos van a presentar en nuestra empresa básicamente por dos, eh, por dos vías de entrada. Una se va a realizar cuando proviene de un posible cliente, de acuerdo. Si, si recordamos eh, en el capítulo de, de en el, perdón, en el podcast número 4, en el que hablábamos de cuentas y contactos, eh, decíamos que había un momento en el que el posible cliente se convertía de posible cliente a cuenta y contacto. Y yo ya os hice una introducción diciendo, en ese momento, en ese momento de la conversión, cuando dais al botón de convertir posible cliente Fijaros que por defecto y de manera nativa eh, eh, de un posible contacto, perdón, de un posible cliente lo que hace es generar una cuenta y un contacto, ¿verdad? Bien, pues además, como opción, os permite eh, indicar si queréis que también cree una oportunidad. Lo normal es hacer este proceso, es decir, lo normal en una conversión de un posible cliente es que cree una cuenta, un contacto y por supuesto una oportunidad. Puede ser que no. Porque en ese momento lo estéis convirtiendo por alguna otra. por algún otro motivo que ahora no viene al caso. Pero lo normal es que eh, el posible cliente, en, eh, como decía, y por repasar, eh, hay un momento en el que ese posible cliente, tras un seguimiento comercial, te dice, oye, sí, preséntame una propuesta, eh, enséñame algo más de tu servicio o de tu producto, ¿de acuerdo? Ese momento es lo que yo digo que abre realmente el posible cliente, te abre sus puertas para que le deleites con, tu, con tus servicios o tus productos, ¿vale? Por ello, como digo, es interesante en ese momento crear una oportunidad y esa oportunidad nos va a solicitar unos datos, eh, un nombre, una fecha de cierre y algún pequeño dato más, porque automáticamente se va a asociar a esa nueva cuenta y a ese nuevo contacto, ¿de acuerdo? Sí que... Eh, Sí que quiero decir que la oportunidad, y esto es importante, una oportunidad solo, solo por la filosofía que tiene el CRM y de manera nativa, como digo, solo se puede asociar a una cuenta y a un contacto, no a un posible cliente. Se podría hacer pero de manera artificial, pero eh, la experiencia a mí me ha dado que no es interesante hacerlo de esta manera, es mejor no alterar la, la propia filosofía del CRM, porque, como dije en el podcast, cuando hablamos en el podcast de cuentas y contactos, eh, tendremos que crear cuentas que sean posibles clientes y cuentas o no clientes y cuentas que sean clientes, ¿vale? Si tenéis, eh, si tenéis alguna duda sobre esto, por favor, escuchar el podcast número 4, ¿vale? Para, para documentaros. Bien, nos centramos. Hemos dicho que eh, estábamos hablando de esa conversión, ¿de acuerdo? Entonces, en esa conversión, eh, la oportunidad queda asociada a la cuenta y al contacto con el que hemos hecho esa eh, prospección comercial o ese seguimiento comercial, ¿de acuerdo? Bien, esto era el momento de conversión. Si vamos un poquito hacia atrás, ¿vale? Para retomar un poco la, el hilo de la conversación que estaba, que estaba realizando, estábamos hablando también de las fases. Nos hemos ido a la conversión, pero no, no perdemos la referencia que estamos hablando de las fases, es decir, os he dicho que habría que definir muy bien por qué fases pasa una oportunidad, ¿vale? ¿Qué son las fases de una oportunidad? Os voy a poner un ejemplo muy claro. Voy a suponer que una fase puede ser nueva, ¿vale? Otra fase puede ser preparando presupuesto, otra fase es presupuesto entregado y otra fase puede ser ganada o perdida. Fijaros que he hecho, una, eh, una simplificación. He hecho una, unas fases muy básicas. ¿Vale? Nueva. ¿Qué, ¿Qué funcionalidades podemos poner? Pues yo en la fase nueva indico que simplemente la he creado. No he hecho nada con ella. A mí me gusta siempre quedar esta fase eh, que es como una parte, como si fuera borrador. También lo puedes llamar borrador. Es decir, en el momento en que a mí un comercio, yo, si realizo la, la labor comercial un cliente me produce me, me dice esa, es eso que habíamos dicho de presentarme una propuesta de tu servicio o producto en ese momento yo creo una oportunidad de manera automática por qué porque además la oportunidad me va a ayudar a no olvidarme ¿vale? que tengo una oportunidad de venta Parece una tontería, sí, al principio a lo mejor si tenéis pocos clientes puede ser puede ser una, una tontería, ¿no? Porque os vais a acordar por la cuenta que nos trae a todos, ¿no? Sobre todo cuando estamos empezando. Pero cuando el volumen de clientes va creciendo, ¿vale? Es fácil, y yo supongo que a algunos habrá pasado a mí, por lo menos me ha pasado antes de usar los ojos CRM. Me ha pasado que un cliente me pide un, un servicio y mira, pues llama mala gestión, pero pues se me ha olvidado. Y ese y eso es. hay dos, dos. Eh, derivan dos situaciones. Una, que no vendes ese servicio, o por lo menos pierdes la oportunidad de venderlo. y la otra es que quedas mal con el cliente, ¿por qué? Porque te olvidas de él, en el fondo te estás olvidando de él. Entonces luego recuperar esa venta es más complicado, ¿vale? Por lo tanto, el crear esa oportunidad en el momento inicial, incluso sin haber hecho ni presupuesto, que ahora entraremos en eso, es decir, la oportunidad es un registro en el cual el CRM yo le digo, oye, un cliente me ha pedido tal cosa, y ya luego, sea yo o alguno de mis compañeros, ya decidiré cómo le enfoco esa venta. ¿Me explico? Entonces, esa fase nueva para mí me indicaría que eso, pues básicamente que no, que todavía no he pensado nada sobre ella, pero es como una tarea pendiente de hacer, ¿vale? A nivel más grande, es como, pero podría decir que para mí es, eh, son oportunidades de venta que todavía no he, no he trabajado, ¿vale? Pero no se, de esa manera el CRM me va a estar avisando, recordando que eh, tengo esas posibilidades de venta por atender. La siguiente fase sería, si mi siguiente fase es realizar un presupuesto, pues mira, estoy realizando el presupuesto, ya he empezado a trabajar con él, pues genero un presupuesto o me pongo a analizar los datos en función del, del tipo de, de empresa que seáis. Si sois de servicios, pues a lo mejor tenéis que hacer un análisis de, eh, o valoración inicial, eso os puede llevar un día o unas horas o varios días, no lo sé, ya depende de vosotros. Pero podéis poner la fase de pre, eh, presupuesto en preparación o preparando presupuesto, de tal manera que ya os indica... Que estáis trabajando en ello, ¿vale? La siguiente fase sería presupuesto entregado. ¿eh? Estoy simplificándolo mucho. Esto se puede estirar o, o incluso todavía contraer más. Ya depende de vosotros lo que queráis controlar. ¿Eh? Es entregado. Pues en el momento en que yo ya he pasado la fase de análisis, en el caso de que fuera a la venta un producto, será más rápido. Lógicamente le el producto y le hago el presupuesto. Pero vamos, por seguir el hilo. Es decir, yo ya he hecho el presupuesto y se lo envío al cliente. En este, momento, en este momento, yo actualizo la fase A, presupuesto enviado. ¿Por qué? Porque yo así una, el CRM me va a poder indicar qué oportunidades tengo en fase de desarrollo, o sea, sin haber hecho nada o por desarrollar, mejor dicho en fase de trabajo, estoy preparando el presupuesto, incluso que, el te, el, como digo yo, la pelota está en el tejado del cliente. Yo ya he hecho mi parte y ahora tengo que esperar a que el cliente me responda. De esa manera yo puedo, ya veremos más adelante, con, o a través de flujos de trabajo, o, o simplemente con una revisión manual, periódica, puedo saber... ¿Qué oportunidades tengo pendientes de que el cliente me conteste para yo? Pues al cabo de un día, dos días, tres días, depende ya mi, mi acción comercial como sea, poder, poder llamarle, poder enviarle un correo, etcétera, etcétera. Que ya veremos cómo muchas de estas tareas se pueden incluso automatizar. ¿De acuerdo? Bien. Y la última fase sería o la ganamos o la perdemos, lógicamente. Si la ganamos, estupendo, y si la perdemos, pues nada, pues también queda reflejada. De esa manera podemos medir la, si nuestra acción comercial... Eh, estamos teniendo un índice de conversión bueno, malo o regular, ¿de acuerdo? Y con eso ya veremos que esto puede afectar al módulo de pronósticos, que esto sí que si, no rec si recordamos ya depende de qué versión tengáis a partir de la profesional, si no recuerdo mal ahora, ¿vale? Porque son muchas características de cabeza a veces me falla, pero sí creo que es a partir de la estándar no están los pronósticos, ¿de acuerdo? Bueno, no, no os lo puedo decir, eh, esto lo hablamos en otro de los podcasts en el que hablamos de los planes de precios, ¿de acuerdo? Os invito a que lo, a que lo escuchéis si, si os surge alguna duda. El módulo de pronósticos es objetivos, ¿vale? Lo que nosotros eh, aquí en España, que es de donde yo estoy retransmitiendo, se conoce como objetivos. Igual en Latinoamérica en Latinoamérica sí que el, el concepto de pronóstico se utiliza más, ¿vale? Pero es que, mmm, qué me he planificado yo vender eh, en mi empresa... Y entonces las, eh, lo que hace es que mide si las oportunidades ganadas están llegando están acercándose o han sobrepasado los objetivos o pronósticos que yo me he planteado, ¿vale? Pero esto ya posiblemente lo veamos en, en otro podcast eh, si os interesa. Por seguir con las oportunidades. Con esto ya hemos visto que eh, lo interesante que puede llegar a ser este módulo, ¿vale? Si hacemos un, una recapitulación rápida, decíamos que las oportunidades nos permite dentro de nuestro CRM gestionar esas oportunidades de venta y analizarlas o evaluarlas y ver por qué fases pasan, ¿de acuerdo? Eh, que esta es, para mí es la, la, la parte más importante de la, de la oportunidad. Luego tiene un montón de opciones más y un montón de, de funcionalidades más, ¿vale? Pero para mí esta, 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 esta característica de las fases es, es una herramienta que viene utilizada nos puede ayudar muchísimo a ganar, a cerrar más ventas y a ser más eh, eficiente en nuestra gestión comercial o gestión de ventas, ¿de acuerdo? Eh, habíamos dicho, y aquí sí que me he perdido antes un poco, en que eh, las oportunidades, lógicamente, nuestra empresa van a entrar por dos lados. Hemos dicho posibles clientes en eso que, en, en la parte que he hablado antes de la conversión, pero también, lógicamente, pueden entrar por los clientes, que ya son clientes, es decir, pueden entrar desde las propias cuentas, lógicamente, salvo que mi negocio sea de muy enfocado en un único servicio, lo normal es que a un cliente se le eh, se le venda más de un producto o más de un servicio. Bueno, puede ser que no, ¿vale? Eh, pero bueno, lo normal, o por lo menos se, se debe intentar, eh, esa, esa venta, ¿de acuerdo? Entonces, el módulo de oportunidades también nos puede ayudar para gestionar las ventas de los eh, recurrentes de los posibles clientes, ¿de acuerdo? A ver esto aquí se podría hablar muy mucho, ¿no? Porque habría que analizar muy bien, hay clientes que dicen, ya, pero es que yo cada vez que voy a hacer una venta tengo que hacer una oportunidad. Pues sí y no. También todo esto, esto es un poco flexible. Por ejemplo, si yo vendo, no sé, eh, cajas de cartón, pues cada vez que cada vez que me compre cajas de cartón no voy a hacer una oportunidad. Bueno, podemos, pero pues a lo mejor no vale la pena. ¿Cuándo valdría la pena o cuándo yo creo que a lo mejor vale la pena? Pues cuando estamos intentando venderle un producto diferente. Ejemplo, si vendemos cajas de cartón y quiere comprar palés de, de no sé, en vez de cajas de cartón, pues quiere comprar cajas de, de, de folios, por ejemplo, que también nos, nos dedicamos al tema de la papelería y cartonería y quiere comprar eh, paquetes de folios y me refiero a, a, a producto en a industrial porque si vendo cajas pues posiblemente venda folios a nivel industrial pues un palé de folios es un producto diferente es una oportunidad de venta diferente ¿eh? ya no es una venta recurrente yo lo suelo enfocar en esa vía pero esto está abierto a vuestro a vuestro a vuestro gusto de acuerdo entonces como le voy a vender un servicio nuevo o un producto nuevo pues creo que vale un esfuerzo, vale la pena realizar la gestión de una oportunidad nueva, ¿por qué? Porque lógicamente tendré que volver a convencer al cliente de que ese producto también es adecuado para él, es bueno, etcétera, etcétera. Y, y la oportunidad, como vamos a ver en los en, ahora en un momentito, nos permite también gestionar qué acciones comerciales eh, ...realizamos para conseguir esa venta. Igual que en los módulos que hemos visto... ...de posibles clientes y contactos... ...hay una parte que en, todo el, en todos los módulos de Zoho CRM... ...además de lo que es la ficha... ...por decirlo así, la ficha principal... ...con los datos de cada módulo... ...oportunidades, cuentas, contactos... ...donde están los datos muy característicos... ...de cada uno de estos módulos... ...siempre hay una parte, si la habéis visto... ...hay una parte común o más o menos común, que son lo que se llaman secciones, donde cuelgan eh, diferentes informaciones que están relacionadas o asociadas a ese módulo. Ejemplo, si recordáis en el módulo de contactos y de posibles clientes hablábamos de los emails. Podemos ver, desde si estamos viendo la ficha del posible cliente o del contacto, los emails que hemos tenido con él, así como las tareas que se han realizado o están pendientes de realizar, o eventos, etcétera, etcétera. Bien, pues eso mismo se puede organizar dentro o se puede asociar en el módulo de oportunidad. Es decir, la oportunidad, además de contener toda la información, que pueda ser, lógicamente, el precio estimado de... Eh, bueno, el nombre de la oportunidad, que va a ser vender palés de eh, o folios, ¿de acuerdo? De folios o de cajas de folios. Vale, pues además de eso tendremos una cantidad... En, a nivel de precio, que sería el precio estimado de lo que se estima la venta inicial. Eh, una fecha de cierre, es decir, cuando me, me he planteado yo a nivel comercial que tengo que tener cerrada esta venta o por lo menos tengo que tener una primera respuesta de, de, del cliente, pues eh, tal fecha. O sea, una serie de datos que son de ellos, pero además... Eh, para llevar o para cerrar esta venta, como decía, hay que hacer una serie de acciones. Tengo que llamarlo, tengo que enviarle un email, tengo que gestionar una serie de tareas como preparar el presupuesto, enviar el presupuesto... Una serie de acciones que están relacionadas con la oportunidad. ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer un pequeño inciso que es importante. Yo siempre recomiendo que cualquier acción relacionada con la oportunidad, vale, aunque esa oportunidad a su vez está asociada a una cuenta, y me explico... Cuando nosotros hacemos una oportunidad de vender un producto, ¿vale? Esos folios o esas cajas de cartón, eh, lógicamente esa oportunidad está relacionada o asociada con una cuenta. Hay clientes que tienden a las acciones, eh, por ejemplo, tengo que preparar el presupuesto, ¿de acuerdo? En lugar de esa tarea asociarla a la oportunidad la asocian a la cuenta a la cual eh, está asociada la oportunidad. No sé si me explico. Es como que queda fuera no queda asociada la oportunidad, sino que yo me, me creo una tarea eh, en, directamente en la ficha de la cuenta. Bien, aunque a nivel de gestión de tareas es igual de eficiente, porque yo sé que tengo que hacer un presupuesto para tal cuenta, eh, a nivel de eficiencia de trabajo no es bueno, porque estoy mezclando tareas que son propiamente de gestión de esa cuenta con tareas que son relacionadas o están estrechamente relacionadas con la consecución o, o, la, o el cerrar una venta, esa, esa oportunidad, ¿vale? El cerrar esa oportunidad o ganar esa oportunidad. De tal manera que pierdo ahí una trazabilidad importante. Es decir, resumiendo, recomiendo que cualquier acción que, des, que, te, que tengáis que desempeñar o, plan, o programaros para una oportunidad creada o relacionada con una oportunidad creada, la creéis siempre asociada a la oportunidad. Porque de todas maneras, cuando vayáis a la cuenta, por el como es una relación entre base de datos, eh, aunque estéis en la base de datos, de, aunque estéis luego en la cuenta, vais a ver esa tarea que a su vez está relacionada con la cuenta. ¿Me explico? ¿Eh? Esto, eh, todas estas partes animo eh, conforme vaya creando cursos. Eh, lo iré eh, lo, lo iréis viendo de una manera más visual y si os surge alguna duda ahí en los cursos os va a quedar muy, muy clarito de acuerdo pero la idea es esa la idea es que yo puedo crear una tarea en la cuenta siempre y cuando sea para por ejemplo os voy a poner un ejemplo de, de una tarea típica de un para social en una cuenta o en una oportunidad un cliente eh, pues mira que me planteo como a nivel de tarea comercial es visitar una vez al mes. Tarea, visitar una vez al mes, visitar al cliente para valoración de mi servicio. Pues yo me la creo en la cuenta. ¿Por qué? Porque es una, eh, una cita o quiero quedar con él de manera recurrente o de manera habitual, simplemente pues, pues para, para no perder ese, ese vínculo, ¿vale? Ahora bien, una tarea sería en reunión con el cliente para presentar el presupuesto de la oportunidad. ¿Vale? Que le voy a vender el producto que le voy a vender. Eso tiene que estar asociado a la oportunidad. ¿Vale? No me enrollo más con este tema, creo que ahora sí que debéis haberlo tenido claro. Vale, más cosas. Eh, como decía, eh, hay, hay una parte que es común eh, al resto de módulos, que es, es una es la, la, la que estamos hablando ahora, la sección de actividades, pero también podemos ver que eh, nos podemos encontrar con que tenemos también la posibilidad de, de adjuntar documentos adjuntos, como cualquier otro de los módulos, pues yo que sé, si he preparado un presupuesto con mi programa de, de, de facturación o de, o de estimación de presupuestos, lo he creado y genero un PDF lo puedo adjuntar a la oportunidad, cosa que os recomiendo muy mucho, ¿de acuerdo? Es decir, yo siempre os recomiendo que todos los contact, todos los documentos de la oportunidad se queden adjuntos a la oportunidad, porque así es muy fácil si mañana yo tengo que discutir o, o, o yo o mi compañero o alguno de, de, del equipo o incluso yo, porque al final si, son, si, si hay muchos clientes o hay muchas oportunidades me puedo perder y es una manera muy rápida de tener acceso a ese presupuesto. Si yo tengo que ir a mi RP o a mi programa de facturación o de presupuestos, pues a lo mejor no tengo la facilidad de hacerlo o, en, o desde el móvil, por ejemplo. Entonces, eh, si, lo, si lo adjunto ese PDF en la ficha de la oportunidad, en el módulo de oportunidad, pues la ventaja es que yo, incluso desde la aplicación móvil de, de Zoho CRM, puedo acceder ese presupuesto en tiempo en, en la calle y, y con, o por si me llama por teléfono. Es decir, lo tengo mucho más accesible que tener que irme al programa, etcétera Es decir, pierdo un minuto en el momento de generar el PDF y subirlo aquí, pero gano mucho tiempo... Eh, eh, pues eso, en, en un futuro, ¿eh? es una pequeña inversión. También hay una, una parte muy, muy interesante, que es que hay una sección que se llama Historial de Fases. Esa, esa sección lo, lo, lo que tiene muy chulo es que te permite todos esos cambios de fase que por los que ha ido pasando la oportunidad, nos va a decir por cuáles ha pasado, lógicamente vas a ver el último en el que está. Y además los días transcurridos, el tiempo que ha transcurrido entre una fase y otra, esto nos puede ayudar incluso a detectar cuellos de botella. Es decir, si tardo mucho tiempo entre pasar de la fase nueva a la fase de eh, iniciar el presupuesto, pues me tengo, estoy viendo que ahí hay un problema. Y el problema estriba ahí en que tardo mucho tiempo en ponerme con las tareas, con las oportunidades, ¿vale? Bueno, pues actividades abiertas, cerradas, ya lo hemos dicho, productos, presupuestos, todo esto también depende de la versión que, que tengáis. Hay otra sección que no la gente mmm, creo que utiliza poco, que se llama roles de contacto, ¿vale? Roles de contacto y competencia, y competidores, perdón. Eh, son dos secciones, por ejemplo, roles de contacto, a mí me gusta utilizarlo mucho, la de competencia, lo... lo lo solemos gastar menos, depende del cliente, pero muchas veces, salvo que sean sectores que tienen una competencia muy clara, no lo suelen poner. Entre otras cosas porque muchas veces presentas una oportunidad y no sabes que otros competidores están también presentando esa oportunidad, ¿vale? Pero los competidores, y perdonar que me vaya de un sitio a otro, los competidores serían eso, dar de alta o asociar a esa oportunidad que otras empresas eh, de la competencia están trabajando o están... Eh, eh, pues eso, optando a esa, a esa posibilidad o esa oportunidad que puede venir en un momento dado, puede ser interesante tenerlo controlado y como decía, los roles de contacto están muy bien porque la oportunidad solamente te permite tener un contacto asociado ¿vale? situaros cuenta, contacto pero si en una oportunidad intervienen más interlocutores, puede estar el responsable de compras, el responsable técnico el, no sé X persona más pues, lógicamente, en oportunidad en contacto siempre se suele tener la principal con la que hemos tenido una relación o tenemos una relación más estrecha para el seguimiento de la misma, ¿eh? ese contacto de, de nuestro cliente. Pero en roles de contacto es interesante añadir que otros personajes intervienen en esta por si en un momento dado yo necesito pedir. Imaginaos que es un, un tema de una implantación técnica, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo que implantar un CRM. Entonces, si tengo que hablar con alguien técnico, no voy a hablar con el gerente, pues hablaré con el que tenga el rol del de departamento técnico, el de jefe de informática o el de contabilidad, porque tengo que preguntarle un tema de contabilidad, pues me voy al rol de contabilidad. Eso ¿vale? es interesante, esa funcionalidad. ¿vale? Los correos electrónicos, lógicamente, te van a aparecer los correos electrónicos también de eh, que tienes con el contacto, con lo cual también viene muy bien porque a un golpe de vista... Eh, puedes, eh, puedes tener también organizados los correos electrónicos de los contactos asociados a, a esta oportunidad, ¿vale? Bueno, pues básicamente es esto todo lo que te permite eh, te permite hacer el, el, la oportunidad. Eh, que por hacer un poco de, de repaso final, bueno, sí un detalle que nos no he comentado cuando os he hablado de, lo de las fases, ¿vale? Y es que el CRM tiene un concepto de probabilidad. ¿vale? Esto se puede configurar todas las fases, no lo he dicho, pero... Bueno, sí, sí que lo he dicho, que pues eh, debéis... Mmm, no, a ver, no he dicho que se puede hacer, pero he dicho que debéis hacerlo. <ríe> Me explico. Lo que quiero decir es que las fases de una oportunidad las deberéis definir vosotros y después se pueden configurar en el CRM, para decir, la fase 1 es esta, la fase 2 es esta, la fase 3 es esta. Y el CRM tiene un concepto que se llama probabilidad, ¿vale? Es un concepto que lleva un porcentaje asociado a cada una de las fases a mí la mayoría de mis clientes me han dicho que al final esto no lo usan es por ejemplo la fase nueva, un 10% de conseguir ese objetivo, si tenéis esa, ese dato o lo tenéis calculado ya os digo que sobre todo en los pequeños o, o la mayoría de las empresas por lo menos aquí no lo suelen utilizar o, o yo por lo menos con los, que con los que he trabajado pero que sepáis que al final ese porcentaje se aplica, si yo tengo una cantidad de un proyecto que va a costar mil euros. ¿vale? pues el 10% ¿vale? si la probabilidad le he puesto un 10 pues sería el 10% si le he puesto la probabilidad de la fase 2 es un 20% pues sería la cantidad que dé de, ¿eh? de ese importe inicial ese importe que yo tengo estimado que puede costar es como un presupuesto estimado ¿vale? lo puedo pues lo calcula al final simplemente es para, es para eso ¿Qué más cosas? Bueno, sí, las, las, las... aquí hay una trazabilidad, aunque no hemos hablado de las campañas, lo hablaremos en, en posibles, eh, perdón, en podcast, en siguientes podcasts no sé, de momento todavía no tengo muy claro cuál va a ser el siguiente que, que hablaremos, una opción podría ser el de campañas, pero os digo, aquí aparece un campo también que se llama fuente de campaña. La fuente de campaña, ya lo, sí que sí lo hablamos de ella, cuando hablamos de la terminología en general, la campaña son eh, eventos comerciales que eh, realiza una empresa para conseguir posibles clientes. Vamos a dejarlo en esa pequeña definición, ¿no? no voy a entrar más en detalle. En esas campañas lo que conseguimos son posibles clientes, que a su vez esos, esos posibles clientes se van a convertir en cuentas y contactos y por lo tanto es, es, esas, eh, esas eh, posibles clientes cuando se les va a ofrecer una oportunidad y esa oportunidad va a ser... El módulo en el que estamos al final de esa oportunidad se va a conseguir que se cierre como ganadora o perdedora. Por lo tanto, si ese posible cliente viene de la campaña, por ejemplo, que sea Feria de Madrid, vale, ese posible cliente viene con esa viene con esa fuente de esa, esa fuente de campaña ya lo va arrastrando porque se ha asociado a esa, a esa feria. Al convertirse, sigue arrastrándolo y la oportunidad queda asociado a esa feria. De tal manera que esto al final, generándonos un informe, eh, podemos llegar a la conclusión de saber eh, de esa feria de Madrid qué volumen de posibles clientes se han conseguido y de esos posibles clientes cuántos ha, se han convertido en oportunidades y después cuántas oportunidades se han eh, ganado. Con lo cual... Podemos hacer una estimación de cara al año que viene si tenemos que ir a la Feria de Madrid o no. Si los gastos que hemos tenido en esa feria o en esa campaña han sido unos y los beneficios que hemos obtenido han sido otros. Comparamos y ya tomamos las decisiones que, eh, que correspondan. Por lo tanto, como veis, el CRM, conforme vayamos entrando, vamos a ir descubriendo que tenemos muchas eh, formas de de obtener información que nos ayuden a decidir y, por tanto, a optimizar mejor nuestros recursos presentes y futuros, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas así podemos hacer con una, con una, eh, fun, con una, perdón, con una oportunidad? Pues a nivel básico hay alguna cosita más, pero bueno, el tema de generar notas, que yo creo que ahora tampoco tiene más, más importancia... En principio, más o menos, estas son las funciones muy así por encima eh, y sin entrar en detalle que podemos realizar con, con una oportunidad. de acuerdo. Bueno, pues yo creo que, que con esto eh, nos podemos dar, por, eh, podemos dar por cerrado esta pequeña... Bueno, yo siempre digo pequeña, aunque al final me enrollo un poquito, pero esta introducción que creo que os puede ayudar mucho a, a entender este módulo de, de oportunidades y espero que gracias a esta información eh, pues podáis cerrar más ventas y por tanto a rentabilizar mucho más eh, Zog CRM así que sin más espero que os haya gustado eh, el podcast y si es así espero vuestra valoración a ser posible de 5 estrellas en iTunes si también lo escucháis en iVoox e pues también un me gusta y vuestros comentarios por supuesto en ambas plata plataformas o si lo escucháis desde el blog pues nada un comentario eh, sería de agradecer pues nada, eh, lo he dicho. Eh, hasta el próximo podcast que será una sorpresa porque todavía no he pensado que, de qué vamos a hablar. Muchas gracias.